0: 嗨，大家好，欢迎收听这中红欸。郎，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。Hello，Hello， hello, 又来到星期六啦。如果是在周六就收听我节目的朋友呢，哎，这个时候你听到的时候，我应该是在户外充电咯。呃，我现在呢，人应该会在真文水库的附近露营哦，抓住这个。微凉天气的尾巴，哈，因为之后夏天啊，可能就不太适合这个低海拔的露营了，蚊子啊、蚊虫啊都会比较多，然后晚上可能就比较不好睡啊。那因为我已经把我，我觉得我现在已经把我大概百分之七八十的时间都已经奉献在我的工作上了。我老婆也是对这个东西她有点生气哦，不过没办法嘛，我工作比较多，总是得忙完嘛，哈。那忙完之后就是要来一个大旅行，哦，放个长假这样。那经过这几个礼拜啊，我都在都一直在燃烧生命哦，总是还是得出去充充电嘛。哦，阿布兰，我真的觉得我会累死。好啦，那前面跟大家分享一下我的近况哦。呃，其实呢，最近呢，非常感谢大家的来信哦。那我有空呢，就会立刻的回答。那因为有几封信哦，我最近收信比较呃不定时。好、哦，那有几封信我我拖到最近才回复哦。那希望大家见谅一下、哦。毕竟有的时候忙完了、哦、回家都已经大概十一二点了，我想应该有一些听众收到我的信都那个时间都比较奇怪一点，所以时效性上呢还是会建议大家用传讯息的方式会比较及时一点。那我也会尽量详细的回答各位的问题。好、哦，那这边哦有几封有问题的信哦，因为我这边在寄出之后啊，然后我就收到一封系统的回信说。呃，对方的信箱已满，或者是对方同时收到太多邮件，那我寄出几次之后都收到一样的回复。那我这边哦，寄不进去的这几个朋友的信箱哦，如果啊你已经寄给我，然后你发现你很久很久都没有收到回信了，你如果有空的话，可以检查一下自己的信箱是不是满了哦，因为不然我这寄都寄不出去，我想回答你的问题，我也回答不到啊，到时候你搞不好会觉得说，阿、啊、家你那在笑啊，我阿你问你拢讲里回答，我都无修掉这样。好，所以，我这边呢，对于这些啊没有收到我的信的这个这几个朋友哈，我这边呢也在节目上稍微跟大家解说一下、喔。第一位朋友呢是询问关于门的问题啊、喔，那因为你只你你只跟我说哦、喔，可以谈谈门的问题吗？那因为我不知道你想要知道的是关于哪些门哦、喔，是家里的大门呢、啊，还是房间门呢、啊，还是柜体门呢、啊？那因为这些东西它门的形式嘛，然后隔音啊，然后。呃，你的开关的方式啦，包含锁啦，然后它使用的五金呐、啊，作动的方式以及它的作用、造型之类的，等等等等，非常多、非常多可以讲哦。所以，呃，可能是需要您再叙述的清楚一点。那因为我想要回信给你，那你的信箱也是满了哦，这一位这一位的信箱就满了，那我也没办法。那第二个朋友呢，是询问关于琉璃台材质的差异哦、喔。那这个之前我们的节目有提过，然后看看有哪篇不懂的哦。哦，还是我以前讲的就比较冗长嘛，比较不清楚。那关于这些重点问题哦、喔，你可能可以听清楚一点，然后再告诉我。然后因为一样，你的信我就是寄出去了，然后收到系统回信说你那边没办法收信哦、喔。OK。那第三位朋友呢，他是询问有关于哦、喔，如果他哎、欸，他说他要买房子，然后。哎， 这个大楼排水孔啊会有回忆的问 题， 就是那个水会冒出来或冒泡泡之类的。那他担心他买房 子， 他现在在看房 子， 都看比较低楼 层， 那他害怕会有这个问题。那我回信也有写 哦， 那因为你也是进不进去 哦， 所以我在这边呢也来简单的说一 下， 基本上哦会回忆 哦， 你不管你是冒泡泡或者是冒气体或者是冒什么液体出来 哦， 基本上一定都是管线有问题啦。哈， 讲这个就是废 话， 绝对是管线有问题。那它通常发生的呢，会在交换层，不是说低楼层一定会发生，只是说，哎、欸，通常低楼层都是交换层。好、喔，那什么是交换层呢？交换层呢，大致上来说就是依照，哎、欸，我们大楼哦、喔，它的楼层、它的管线，大家的排水管线都是一路连通下来的哦、喔，就是大家的副管线会连接到一支主要的干管，哦、喔，就跟树枝一样，细的会接到粗的哦、喔，那大家共用的就是那一支粗的嘛。那那一支出的呢？因为我们大楼都会有店面，一二楼或者是一二三楼或者是一楼哦，它会有个店面。那店面呢，它的这个排水管线呢，它是独立的，好，大部分设计都是独立的。那从你搭电梯开始的那个最低的楼层，比如说有的人是一二楼店面，好，那它第三楼那个三楼就是交换层。那有的人是一楼是店面，没有二楼，大楼的那个二楼就属于是交换层，就是管线转弯的地方了、啊，管线在那边交汇。哦，然后分支的那个地方，那个就是交换层。哦，那通常发生在交换层的这个问题，就是因为它管线转弯啦、啊，然后那边有一些分支啦、啊，有一些、呃、排水，当然它不是垂直的，就就没有那么顺畅。然后堵塞通常也发生在这个地方。那在这里呢，它会泡泡会回忆，啦，后因为哎我们下面堵塞了嘛，主要干管堵塞了嘛。那楼上比如说哎我如果今天我住在三楼，住在交换层。那我楼上的四楼、五楼、六楼、七楼、八楼、九楼、十楼、十几楼，如果有人在使用排水孔的时候，比如说洗衣机用了大量的泡泡，用了大量的洗衣精，或者是说，哎、呃，它冲水冲突然冲的比较大量哦，那那那些水没有办法用很顺畅的流速在那个转弯在那个交换层那个地方排掉，那它这个时候呢，那个水一旦满出来哦，它就会寻找最近的出口。那最近的出口是谁呢？就是离交换层最近的那一户的排水孔。就会从那个地方回冒冒出来，这样。我有一个业主哦，自己我自己遇过的几个案件哦。我有一个业主呢，他哎、欸、家里就是刚装修完，他就说、欸、奇怪，为什么我家后阳台老是香香的哦，都一直这样香香的、香香的，就是那种呃洗衣机呐、柔软剂的味道。结果发现啊，原来是他们的排水管线哦有堵塞哦，主要干管有堵塞。那楼上在洗衣服的时候呢，因为水大量的往下冲，然后那只管线因为堵塞了嘛，排气也不是很顺畅，所以那些气体呢，那些有味道的气体呢，就会顺着最近的排水孔哦，然后从他家三楼的部分的那个排水孔冒出来。那最严重的呢是那些泡泡哦，那些洗衣的泡泡啊，洗澡的泡泡都会一起从他的排水孔这样子冒出来，然后整间房子明明我就没有在洗澡，但是整间房子就是旁供供，整个都是那个味道。那另外一个案例呢，就比较属于是人为的哦、喔。他这个房子呢，他这个建筑物呢，一二楼是店面哦、喔，然后三楼是交换，成四楼是我的业主。那其实呢，他们家从以前到现在，呃，从以前啊，就是他住了一阵子嘛哦，然他其实都没有发生过这种问题呢。但是在某天啊，他就打电话来跟我说：“哎呀，小董，小董，小董。”我家的马桶会冒泡泡，然后排水管会冒出也是那种泡泡，那个洗衣的那种很绵密、很绵密的泡泡。他问我说是怎么回事哦、喔，然后我们当然就查查查查查查查嘛，结果查一查之后呢，发现呢，哎、欸，是主要的那个干管堵塞了，好，主要干管堵塞了，所以他们家四楼会冒出来，然后三楼也会冒出来。他、啊、想说，哎呀，这下子糟糕了，应该就是交换层那一边是。堵塞了嘛，我们就跑到交换层去，然后跟管委会啊，跟什么都知会了之后，开始去处理这个问题。结果一处理啊，我们敲那个水管啊，这样子敲敲敲敲那个水管，那个水管里面是饱满的，意思就是说它里面是有水的，代表塞住的地方就在那里。那打开之后呢，我们本来害怕会有一些什么呃屎啦、尿啦，或者是奇怪的东西啦，一些污水会喷出来啊。然后我们一打开之后，哇，喷出来居然是干草。就是那个草，干草，一段一段一段的干草。我想说啊，怎么回事？怎么会有怎么会有这些杂草呢？这些干掉的这些杂草呢？结果发现啊，原来是三楼的人哦，三楼的住户他养兔子，然后他不知道为什么就把那个兔子的,的那个窝里面的杂草、食用的杂草，把它冲到马桶里面，刷冲进去之后就把主管管塞住了，然后就导致三楼、四楼。整个都塞住，然后那个水就往回冒，哦，就发生这种问题。那以上两个案例哦，其实都是因为大家的供管发生堵塞，然后流速太低，哈，排气不良哦。因为这个其实跟大楼的设计还有它大楼的年份也有关系，哈。那基本上大概大概的处理方式是这样，哈。其实呢，就是先告知管委会说，哎，我家里这个排水管会冒气，那有可能呢是管路堵塞嘛，好。那并且跟他说明哦，那可能要请人家来通管做检查，因为如果是自己家里的管线问题，那钱我们当然自己付，但是通常不是，因为如果你家排水没有问题，你排出去之后，为什么那些泡泡啊，你明明就没有用，那些泡泡跟气体会回流，那就是你家以外的地方堵住了嘛，好，不然你家就自己没用水啊，所以怎么会回？好，那如果呢，这个检查完之后呢，确定是大楼。干管的问题，那当然这一部分管委会就必须负责把它处理好，并且因为毕竟那是属于公社嘛，哈，管委会就必须把它处理好，并且支付这一笔费用。好，那以上呢就是这些有问题、呃、寄出去有问题的信的朋友们，好，那我这边就有稍微解说一下。好，那我们来聊聊今天的话题哦、喔。这个问题哦、喔，刚好我们上个礼拜哦、喔、也有听众有问哦、喔，然后希望呢今天听完之后可以对我们这个朋友、喔，哦，可以对你有一点帮助。就是啊，关于设计师或是同胞，我们从约谈到咨询，到丈量，到签约，哈，就是总之我们施工之前的所有程序啊，这中间的步骤，哈，然后该怎么做，以及我们整份的合约，哈，还有我们的图说，哦，然后图说什么意思？图说就是，哎、欸，我们照字面上来讲就是图面，哦，画图的那个图跟说明，那说明可能包含材料的说明、工法的说明之类的。哦，那这些东西我们该怎么做哦？或者是说，至少哦，我们以上讲的这些合约啦、图说这些里面，它要有什么条件哦？我们这边今天会提一下。那当然，这会因为每一家公司以及每一个设计师、每一个同胞个人的处理方式不同而有一些差异。那这些差异呢，就大家就自己稍微判断自己是大家稍微有点弹性啊，哈，斟酌一下哈、啊。因为我讲的是以依照我自己的经验，然后依照我自己的处理方式嘛，哈，来。来，首先哦，今天呢，哦，我们已经找来一个同胞，或者是找来设计师哦，那他到我们家里，哈，到我们的店面，到我要做装修的地方来敞看，哦，来丈量，哦，并且做一个初步的报价。好，来，很快哦，第一点就到咯。有的设计师呢，或是同胞呢，他会给你收取一个车马费，哦，或者是他会说，哎，这是基本的丈量费用，哦，或者是什么，反正就是开一个名目啦，就是我出门就是要钱，哦。那我觉得这是应该的。哦。因为毕竟他到你那边丈量，他花的是他的时间，好、哦，花的是他的专业。那毕竟这个时候就是属于初期的服务了哦。毕竟你去看医生都要看，都要那个挂挂号费了嘛。你总不会去跟医生说，哎，医生我来给你看一看，哎，我没什么病，那我不付挂号费。你我哩多红好处理哇哩公，那这笔费用呢？哎、欸，其实我们首先啊，付出这笔费用啊，获得的是啊，刚见面的时候大家的洽谈哦，因为你一定会问上一些问题嘛。哎、欸，设计师，我这里想做什么？哎、欸，但然，他可行不可行？我想这个设计师或是同胞，他一定会马上就告诉你答案。哦，那这个洽谈跟咨询的费用，以及哦，包含了初步的预算表哦，初步的平面的配置图，这样，因为他要报价给你嘛，他一定要告诉你说，我这一张图上面我打算怎么帮你做，或者是依照你的需求我怎么帮你配。那我们大概泥做要花多少钱？拆除要花多少钱？水电啊、木作啦、啊、系统柜啦、啊、油漆啦、啊、等等等等之类的这些大象哦，大象哦，哎，木作工程一次多少钱？这样，油漆工程一次多少钱？水电工程一次多少钱？细项还不会写出来，通常我们在这个时候都还不会写出来，都是一个初步讨论的一个雏形哦。那价格方面也会有一点点落差哦，但是因为你付了这笔钱，我觉得你就可以拿到这一份东西，不然通常我们都是谈一谈。你不付钱没关系，这份我带走。你有办法就用记的，但是我们不会让业主以任何形式，包含拍照、包含录影，把这些东西带回家哦，因为这毕竟是我们也是花时间来做的估算的一份报价单以及一个平面配置图。好，那价格方面可能会有一点点落差，所以我建议看到初步的报价单的时候。大概都以三到五千块为一个单位的误差哦，比如说他报的是三万五千，或者是五十万三千块，那你就要有一个预想，说改了之后可能会变成，呃，加三千块，加五千块，或者是减一减可能会减三千块、五千块，甚至六千块、一万块，或减个几千块，甚至几万块的落差这样。那接下来呢，我们看完初步报价、初步平面之后。以及大家在这个互相讨论的过程哦，大家一定会越来越熟嘛。然后你也会慢慢的判断说，哎，这个设计师或者是这个同胞他到底专不专业，他适不适合我？有的人可能，哎，他很专业，那我也非常，哎，我也我可能也非常喜欢这个设计师，喜欢这个同胞，但是可能因为某些频率对不上哦，啊，那就大家就没机会试做这样子。好了，废话讲多，总之呢，经过这一阵子的讨论啊、哦，然后看完初步报价、初步平面之后啊。这个时候就已经决定好说，哎，谁要来试做了哈？那可能是 A 设计师，可能是 B 设计师。这个时候就是应该要签合约了哦。你决定要给人家做，我们就是开始来签约嘛。好，那签约呢有分两个一个是设计合约，一个是施工合约。那设计合约的部分呢，这个部分比较单纯一点哦。那合约的内容应该包含什么呢？哈，就是包含我们设计的居室，我要设计房间、客厅、厨房。餐厅、厕所之类的哈，我家里要涉及到涉及到什么样子的范围？那这个范围、这个面积有多大？然后包含到，比如说我管线要要不要重新设计？我的电路要不要重新设计？我的电视墙、我的床，甚至包含到我的家具哦，要配什么样子的颜色？我的床包要配什么样子的颜色？我的窗帘甚至地毯，甚至小到用的杯子哦，整体氛围的布置。还有计价方式，好，然后一平收多少钱，或者是说一个平方米，好，几黑呗，一个平方公尺，一平方公尺多少钱，好，然后总共我们家里的面积需要多少钱？那付款的方式、付款的时间，然后，呃，这个设计师画完图之后呢，我们的业主，好，他要有审图，要审几次，有几阶段的审图，那审完图之后。交件的时间是什么时候呢？什么时候付尾款？然后我的内容，我这一份图说的内容应该包含什么？包含平面配置图啦，或者是天花板配置图、立面图、施工图、大样图之类的哈。然后比较进阶一点的，可能还会有 3D 的透视图。那都谈好我们合约的内容，并且签约付了定金之后呢，就是开始执行嘛，哦，都付钱了，那就是开始画图，之后就是执行的部分了。那再来呢？就来说说大家比较普遍一般会遇到的施工合约哦，就常常我在脸书上、在 IG 上都会看到说，哦，我我今天我的工班给我报了这个报价单哦，不知道大家帮我看看这样子报合理吗？当然这个算题外话啦，但是通常这样问的业主，他要嘛，就是其实他根本就不知道自己要做什么，而且那一位同胞、那一位设计师也没有跟业主业主解释清楚。那要不然就是他问合理吗？这三个字其实就是代表着说，哎、欸，我有没有买贵哦，那因为这个报价基准啊，其实因为没有图说，然后没有到现场场勘丈量，所以其实你只贴一份报价单出来让大家看看，这样是不是合理？其实大家也都是隔空抓药，然后这个时候你可能就会收到很多私讯说，哦，你这样子做可能，哦，太贵了，我这边做可以做更便宜的，然后。业主可能就会有一个比价的心态，然后一直比，一直比，一直削价，一直削价，一直削价，造成一个恶性循环。那这个我之前也讲过了，好，那我这边就不多说了。我们回到我们正题啊、喔，施工合约啊、喔，那我们施工合约应该包含什么哈、喔？第一个图说就是我们刚刚上面讲的设计合约的图说，我家都已经设计好了，好，那我要施工就是按图施工嘛，哈，依照图面啊，还有我们的图说的说明，哈，可能、欸、尺寸啊、外形啊、材料啦、工法啦。还有我们的程序该怎么做哦？这些说明哦。第一个施工合约里面应该包含第一份就是图说，再来第二个一定要有报价单哈。我的预算表，我这边整个施工起来要花多少钱哦？里面呢要有项目哦，我要做哪些项目？比如说电视墙，然后要有数量啊，电视墙可能几平或者是几尺，那它是多高的哦？然后单价哎，一尺多少钱，或者一平多少钱？然后总价可能是20平，哎，二十平， 20平电视墙好像有点大哈、哦，可能哎六平的电视墙哦，它一平大概多少钱这样？好、哦，然后总共它的总价是多少钱哦？就是单价乘以平数嘛，哦，总价是多少钱？那更细致一点的会标注主要材料，比如说我的电视墙是使用大理石，然后呃甲板打底。然后呃，低甲醛的脚材之类的哈，或者是说你有其他特别要求的备注事项，例如品牌了，哎，我的卫浴设备可能是要使用 TOTTO 的，可能要使用凯撒，可能要使用合成，可能要使用什么 Barbara b 叭叭叭其他的品牌，我的美耐板可能是要用呃什么品牌什么品牌什么品牌,么品牌这样子，好，那这些品牌啦跟颜色的比较细致的会备注在我们的报价单上面，那再来就是我们的约定合约，好。约定合约里面就会有施工的日期，哈，然后从我们开始什么时候施工到结束什么时候施工，然后我们的款项，哈，我们的钱应该怎么付，那总共多少钱，付款的方式，工作进度到哪里百分之多少，那这个所谓的百分之多少，可能我们一般都会备注在后面，就是大约可能是比如说木作做到哪里，或者是油漆做到哪里。的这个阶段，那业主就必须要付钱，哦，付百分之多少的工程款，然后一起一起总共分几期付，然后会有一个验收的尾款保护款这样。那再来呢，就是约略的进度表，就是我们施做到，哎、欸，几月几号施做到哪个部分，然后哪个工班要进场，然后它中间衔接或者是重叠的时间，或者是哎、欸、什么时候假日不施工，什么时候假日可以做无声的施工。或者是做无尘施工，或者是说打除的时候，哎、欸，他的时间可能排的时间要尽量的缩短啊之类的这些这些算是进度表的一部分。那付款的方式也可以参考进度表哈。我们有的人我们就会备注在进度表，比如说我做到几月几号，大概是这一周或者是这三天，哎、欸，业主可能需要支付第几期的工程款，好，第几期的工程款，第一期、第二期、第三期，那可能是进料的时候进定金，或者是签约的时候。收定金这样，那以上这些书面资料呢，我这边做个总结哦。施工的合约应该包含第一个图说哦，就是我们依照图面的说明哦，那里面施工的方式、外形尺寸这些哦，然后在第二个要有报价单哦，那详细的项目数量啊等等这一些备注的事项。第三个就是约定的合约，那合约内要有开始结束的时间，钱要怎么付好、哦，然后。哎、欸，总共的钱是多少？然后违约的话要扣多少钱？哦，当然大部分我们都不会走到违约这一段了、啊。我们因为大家做生意嘛，总是想要赶快把工程结束，来好好的把它做好。好，那再来就是月率的进度表，但是进度表并不是每一个人或每一家都会付，甚至因为毕竟在现场施工可能会有比较多哎、欸、不可测的状态，哦，天灾啦，或者是廉价啦。那当然我们尽量会把可可以预测的因素把它考虑进去嘛，但是这就不好说嘛。好，所以。进度表一定会改哦，就像我自己施工哦，我自己在做，做到现在我还没有遇过有任何一场工作它是完全没有改到的。其实小到一颗螺丝钉，小到一个颜色，大到一整座墙面，我们都曾经改过哦。好，以上呢我刚刚提的这些书面资料啊，都完成之后啊，大家就是签约、付钱、施工，就这样。好啦，那这一期节目呢，就跟大家先来讨论一下。关于这些书面的资料，大家应该怎么做准备？好，那下一期的节目呢，这边跟大家预告一下哦，应该就会来谈谈说，哎，实际上我们一张报价单里面，它更详细、更详细的细项应该怎么写？那一般来说，我们普略看到、略略看到的计价方式到底是什么？哦，比如说哪些是用平数算，哪些应该用尺算，什么样子的计价方式？才算是比较合理的哦，合理哦，我没有说便宜，是合理的。那这些钱哦，一一做一个东西，哎，做做一道门啊，然后做一个柜子啦，这些钱到底是怎么算出来的？到底应该怎么估价？下一期节目我会跟大家介绍。好啦，那今天时间也差不多了，节目就先到这边喽，谢谢各位的收听，拜拜。